1: Antes de São Paulo ser essa metrópole barulhenta e imponente Ela era uma cidadezinha inexpressiva Vivendo a sombra da economia pujante do interior Em 1882 Em 1882 a monotonia urbana, típica dessa cidade, foi interrompida por um cortejo fúnebre que envolvia metade dos habitantes. Bandeiras a meio mastro, comércios de porta fechada e, de tempo em tempo, uma pausa. Uma pausa para algum discurso. No caminho do cortejo, dava para ver as janelas enfeitadas com tapeçarias de arte sacra, como se fazia na Semana Santa. Conforme eles avançavam em direção ao Cemitério da Consolação, mais pessoas se juntavam ao cortejo Que começou horas antes lá no Braz. Dentro do caixão estava o corpo do único sujeito Que conseguiu reunir no mesmo lugar Membros da elite branca E o povo preto Em torno de um mesmo sentimento A tristeza profunda Por sua morte Ninguém ali parecia acreditar Mas era verdade Luz Gama estava morto Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta Você tá ouvindo a série O Plano Episódio 2 Legítima Defesa Luz Gama teve honras apoteóticas Quando sua vida chegou ao fim Mas viveu um verdadeiro inferno No início dela Ele nasceu em Salvador em 1830 Sua mãe... Era uma africana conhecida como Luísa Main, uma mulher que ganhava vida vendendo quitutes em praça pública. Suspeita de participar de algumas de muitas rebeliões da província, Luísa precisou fugir para que não fosse presa ou morta. Ele ficou sob a tutela de seu pai, um homem branco, fidalgo e membro de uma das famílias mais importantes da Bahia, que depois de se ver imerso em dívidas de jogo, resolveu vender seu próprio filho como escravo. Com 10 anos, o menino Luiz Gama teve seu destino selado a bordo de um navio no Porto de Salvador. Agora, ele era um escravizado. Depois de passar de mão em mão e ser rejeitado como sobra de uma venda mal feita, Luiz foi levado para a cidade de São Paulo para servir como escravo na casa de um homem conhecido como Alferes Cardoso. Quando Luiz tinha 17 anos, foi morar de favor na casa de seu senhor um jovem que veio para São Paulo estudar na faculdade de Direito. Luiz fez amizade com o rapaz e dessa amizade surgiu uma promessa. Enquanto estivesse morando ali, ele ensinaria Luiz Gama a ler as primeiras letras. Pouquíssimas pessoas sabiam ler no século XIX. E quando se tratava de pessoas escravizadas, esse número chegava perto do zero. Saber ler e escrever naquele Brasil te dava uma vantagem absurda em relação aos demais. E essa vantagem conferia poder. Por isso, um preto letrado era uma ameaça. Ele não sabia ainda, mas saber ler e escrever mudaria completamente a sua vida. Quase um ano depois de ter aulas com um jovem estudante, ele já sabia ler e fazer algumas contas. Isso deixava ele um pouco mais perto do seu maior objetivo naquele momento conseguir sua liberdade de volta. Para chegar nisso, ele tinha algumas poucas possibilidades, todas quase impossíveis. Poderia tentar juntar algum dinheiro e convencer o seu senhor a vender sua alforria, ou tentar provar sua liberdade com documentos oficiais de que era livre. Como sabemos, ele nasceu livre e foi vendido como escravo. Apesar de ser algo relativamente comum de acontecer naquele Brasil, essa prática era proibida por lei. Se ele encontrasse provas de que era filho de uma mulher livre e que foi escravizado de forma ilegal, poderia sair dali pela porta da frente e recomeçar sua vida sem gastar nenhum centavo com sua liberdade. E foi exatamente isso que ele fez. Usando de sua inteligência, descobriu secretamente provas irrefutáveis de sua liberdade.
0: Era muito complexo você conseguir. Provar que tinha nascido livre e foi escravizado.
1: Essa é a professora Lígia Fonseca, autora do livro Lições de Liberdade sobre os escritos de Luiz Gama.
0: Agora, quais que poderiam ser essas provas? Coisas que nem todo historiador está ainda batendo a cabeça porque ou seria a certidão de batismo ou seria uma própria declaração do pai de que ele teria, sido, teria nascido livre, não é? Ou testemunhos... Só que nós estamos... Ele está em São Paulo e ele nasceu na Bahia. Não tem internet, não tem cartório né, cartório digital. Então, aí, não existem muitas formas né, dele ter... Mas ele conseguiu alguma prova a ponto de não ter mais retornado à condição de se realizar
1: Tudo que sabemos desse acontecimento foi contado pelo próprio Luiz Gama numa carta endereçada a seu amigo Lúcio de Mendonça. E na carta... Ele não dá muitos detalhes de como obteve e qual era a natureza dessas provas, mas ele não deixa margens para dúvida. As provas, segundo ele, eram irrefutáveis. Tanto era que nunca seu senhor tentou contestar a sua liberdade. Aos 18 anos, então, Luiz era um homem livre novamente. Ele tinha acabado de cometer uma façanha inacreditável, e apesar de livre, estava num terreno hostil, onde a cor da sua pele era rapidamente associada à escravidão. Um negro livre como ele, passava a vida toda tendo que provar sua liberdade, sob o risco de ser preso e reescravizado. Ele já tinha experimentado a amarga experiência de ser feito escravo, mesmo sendo comprovadamente livre, e não queria passar por isso nunca mais. Em um gesto de inteligência da mais pura sobrevivência, ele se alistou como voluntário na Polícia Militar de São Paulo que na época se chamava Força Pública da Província. Essa instituição militar era o principal braço do Estado para capturar e encarcerar negros vadios e suspeitos de serem fugidos. Estando à sombra da polícia militar, Luiz matava dois coelhos numa cajadada só. Garantia um trabalho formal e ficava acima de qualquer suspeita de fuga. Como ficaria aprovado? Ele não tinha nenhum amor pela farda, nem tinha aptidão alguma para a vida militar. Mas a instituição mostrou ser uma ótima oportunidade dele se aproximar daquilo que realmente despertava o seu maior interesse, a vida intelectual. Para isso, ele se aproximou do escrivão de polícia, o major Benedito Antônio Coelho. A sua amizade com o escrivão garantiu a ele a função de copista do sujeito. O major ganhou um assistente e Luiz ganhou oportunidade de exercitar a escrita e a leitura. Como disse, naquele tempo existiam pouquíssimas pessoas alfabetizadas, e essas raramente estavam exercendo funções menores como a de um copista ou um cabo de esquadra. Ele era um sujeito raro, e dado seu amor pelas letras, logo deve ter ficado conhecido pelo seu trabalho bem feito. Foi assim que, pouco tempo depois, um delegado de polícia, o conselheiro furtado de Mendonça, convidou Luiz Gama para ser uma espécie de secretário no seu gabinete. Aos poucos, o menino da Luísa estava criando uma rede de proteção necessário para caminhar sua jornada como intelectual negro num mundo dominado por letrados brancos. Furtado de Mendonça, além de delegado...
0: Era o chefe da da Polícia de São Paulo, era professor também da Academia de Direito, era bibliotecário
1: da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que nos dias de hoje é parte integrante da USP, a Universidade de São Paulo. Na época, ela era apenas um fruto das aspirações de uma nação recém-independente que não queria mais ter que enviar os filhos da elite para estudar Direito em Portugal. No Brasil inteiro só tinha duas faculdades de Direito. Uma ficava em Olinda, em Pernambuco, e a outra em São Paulo e ambas se transformaram rapidamente em sedes das elites orais dominantes e a incubadora dos maiores nomes da política nacional ministros, senadores, governadores e deputados Luz Gama nem sonhava em sentar nos bancos da faculdade de direito mas sendo ordenança de um professor da instituição obteve acesso livre a uma das poucas bibliotecas do país se pessoas alfabetizadas eram raríssimas no século XIX uma biblioteca como a de Furtado de Mendonça era mais rara ainda. Só um grupo muito seleto de pessoas podia acessar aquele tipo de conhecimento no país. E Luiz Gama, ex-escravo, cabo de esquadra da Força Pública, copista do major e ordenança de um delegado, agora podia desfrutar livremente de todo o conhecimento disponível ali. Dada a natureza dos livros de um mestre em direito como Furtado de Mendonça, era de se esperar que Luiz Gama adquirisse uma bagagem impressionante em assuntos jurídicos. Mas não só isso. Podemos presumir, a partir dos escritos que ele deixou, que ele lia de tudo um pouco: filosofia, política e clássicos da literatura.
0: Ele faz referência a autores, ele coloca epígrafes né, de, 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 de poetas brasileiros e principalmente portugueses nas suas, nas suas primeiras trovas burlescas, Fiz o Levantamento, que é uma maneira da gente rastrear quem o Luiz Gama lê. Quando, quando a gente faz isso dentro dos seus artigos, o Luiz Gama não é só o homem que escreve. Ele é um homem que lê.
1: Poucos anos depois, a maneira inteligente como ele conectava todos esses temas deixaria de boca aberta os mais aclamados intelectuais daquela pequena província. Mas isso são problemas para depois. Porque o seu maior problema agora estaria na instituição militar que ele ainda fazia parte. Luiz não tinha nada na vida. De herança ele só recebeu o espírito insubmisso de Luiz Amaim. Sua rebeldia natural era incompatível com a farda que ele vestia. Uma instituição militar espera que seus soldados, como ele era, tenham a obediência hierárquica como seu maior valor. É necessário carreira militar entender desde muito cedo que se um manda, o outro obedece. Em certa ocasião, um oficial insultou Luiz Gama na frente de todo mundo. Prontamente, aquele espírito insubmisso de um preto nagô veio à tona e ele desferiu uma série de xingamentos contra o oficial.
0: E foi preso, né, condenado pela justiça militar até isso, né? foi preso 39 dias e ele disse, eu passava os dias e as noites lendo, primeira coisa, então aqui gente, não é fácil ser um autodidata, o Luiz Gama é o que nós chamaríamos hoje de foi um jovem, uma criança, Pessoa de altas habilidades, um superdotado.
1: Além da leitura, ele teve tempo para refletir sobre seu destino como militar da polícia. E quando saiu de lá, tomou uma decisão muito difícil. Nunca mais voltaria naquele lugar. Pediu sua baixa depois de seis anos de serviço prestado à Polícia Militar. A instituição já tinha cumprido seu papel em garantir trabalho e proteção nos seus primeiros anos como homem negro livre. Trabalhando no gabinete de furtado de Mendonça, já tinha ampliado sua rede de proteção, fazendo amizades com outros funcionários da administração pública de São Paulo. Agora, como civil, trabalhou por dois anos como copista de diversas delegacias da capital de São Paulo, até ser nomeado como a Manuense da Secretaria de Polícia, obra do seu protetor e amigo, Furtado de Mendonça, que via naquele jovem de pele escura o futuro promissor nas atividades administrativas do serviço público. Luiz enxergava aquilo como uma oportunidade de ampliar o seu conhecimento e se tornar cada vez mais um homem das letras e da intelectualidade. Essa história poderia terminar aqui e nos dar um final já bem satisfatório. Um menino preto nasce livre num país escravocrata. É vendido pelo seu pai como um escravo. Aprende a ler e conquista sua liberdade. E depois de livre, contra tudo e contra todos... Consegue um bom emprego na administração pública e se torna um sujeito bem-sucedido para os padrões da época. Ele poderia terminar sua vida bem aqui, como um homem negro, livre, mas comum. Mas isso não vai acontecer. Aquele espírito rebelde herdado de sua mãe viria à tona mais uma vez. O menino da Luísa precisava se tornar a Luz Gama e não faria isso se escondendo no fundo de uma delegacia. Mas sobre isso falaremos... Só quando voltarmos. Esse podcast é mantido graças à generosidade de nossos apoiadores. Por enquanto, o História Preta é escrito, editado e publicado por mim no meu tempo livre. E por conta disso, nossos episódios têm a periodicidade quinzenal. Se você acha esse podcast importante e quer que ele continue no ar com cada vez mais episódios, considere nos apoiar em apoia.se/barra História Preta. A partir de R$ reais você nos ajuda e em troca recebe no seu e-mail uma newsletter com tudo que li, vi e ouvi para produzir esse episódio. A partir de 10 reais, além da newsletter, você também participa do nosso grupo secreto e concorre a um livro todo mês. O História Preta continua independente e o seu apoio nos ajuda a manter a produção de novos episódios como esse que você está ouvindo. Doze anos depois de começar a ler e escrever, ele decidiu pôr em prática seu plano mais ousado até então, o de se tornar um pensador público. Naquele mundo em preto e branco, onde muitos achavam só existir dois blocos sociais imutáveis, os de senhores e os de escravo, Luiz se encontra num lugar social muito singular, o de homem negro livre e intelectual. E é desse lugar que ele vai se lançar como escritor, publicando o seu primeiro livro.
0: Luiz Gama, que nasce num século onde os negros são vistos como pessoas que possuem uma capacidade intelectual, né? que não são dados nem as artes, nem as ciências. né? Aliás, tem um, um verso de um dos seus poemas que diz, né? dois versos, ciências e letras não são para ti, pretinho da costa não é gente aqui. Quando o Luiz Gama escreve isso, ele está falando de um pensamento ocidental, eurocêntrico, que já considera o negro como uma figura que não foi feita para a atividade intelectual. E o Luiz Gama vai se tornar um dos, um dos principais intelectuais, a, nem a palavra existia na época, né? mas um dos principais pensadores, um homem da escrita, né, que é o que ele nos legou, é por isso que nós conhecemos tanto dele, é por isso que eu pude fazer as pesquisas que eu fiz. Em
1: 1859, Luiz Gama publica o seu primeiro e único livro, Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. Sua estreia é uma espécie de marco na literatura nacional, não só pelo caráter singular do autor ser um ex-escravizado, mas por ser um escritor negro que deixa explícito no seu texto que é um escritor negro. A começar pelo nome. As trovas burlescas não são de Luz Gama, são de Getulino, que é um pseudônimo que faz referência a Getúlia, nome dado pelos romanos por um território no norte da África, onde hoje fica a Tunísia e a Argélia. Ele já deixava claro aqui, mas de maneira pespicaz, que o autor da obra tem sua origem na África e que agora pretende se sentar à mesa que até então estava reservada exclusivamente às pessoas
0: brancas. As primeiras trovas burlescas de Getulino que ele lança em 1859, a primeira edição, a segunda edição em 61, que é uma coletânea das suas poesias satíricas, com sátiras políticas, sociais, raciais e outros tipos de poemas. É uma espécie de passaporte do Lisgama não só para a literatura, para o mundo letrado, o mundo que tem a influência ter a palavra, escrever, publicar, ser jornalista, é ter influência, é participar do jogo ali. Mas outra coisa, o que ele está fazendo ao mesmo tempo, gente? Ele está mostrando, naquele momento em que se começam a, a se firmar as crenças e as ideologias que vão fazer da raça negra uma, uma raça inferior, gente, ele tá mostrando, é como se ele falasse assim, olha aqui, não é bem assim, eu sou contrário de tudo isso que vocês estão afirmando.
1: Na América escravista, de forma mais ampla, esse efeito não era uma novidade. As autobiografias de ex-escravizados, como a de Frederick Douglass, por exemplo, foram muito populares e se tornaram uma estratégia muito importante na propaganda abolicionista nos Estados Unidos. Mas, diferente dos seus correlatos, Luz Gama não escreveu uma autobiografia para falar sobre a sua experiência como escravo ou de sua trajetória como livre. Não, ele foi um pouco mais sutil. Usando de ironia refinada e a sátira como estilo, ele preferiu escrever poemas. E é através desses poemas que ele vai expor um pouco de como pensava o mundo e a si mesmo. Porém eu que não me abalo, vou tangendo meu badalo, com repique impertinente, pondo trote muita gente. Se negro sou ou sou bode, pouco importa o que isso pode. Como você sabe... Naquele Brasil do século XIX Era uma verdade absoluta que ser livre Era o mesmo que ser branco Ainda que você fosse um negro livre Em algum momento da sua vida Numa situação de exaltação de ânimos Não seria difícil ouvir de um branco A famosa frase Ponha-se no seu lugar Como quem diz Você só é livre porque eu deixei Então fica na sua Sob esse olhar, ser negro no Brasil Ainda que livre Não te dava vantagem nenhuma era uma experiência péssima, na verdade. No poema Quem Sou Eu, que eu li agora há pouco, ele se apresenta e desafia essa lógica numa escrita insolente. Se negro sou ou sou bode, pouco importa o que isso pode. Se afirmando negro ou bode, que era uma maneira ofensiva de se referir a mestiços de pele escura como ele, Luz Gama, ainda desconhecido, deixa claro o leitor desavisado que a cor de sua pele é preta. E continua os versos afirmando que sua origem racial... É africana E que muita gente no Brasil Se escondia numa suposta brancura E tinha vergonha de sua ancestralidade Mas ele não Aliás, a afirmação positiva De uma ancestralidade africana Era algo recorrente em sua escrita No poema Lava vem verso Getulino rejeita a inspiração Que vem das musas gregas E invoca para o seu texto Uma musa de Guiné, cor de Azevis Africanizando as referências europeias e prossegue subvertendo o mito grego Quero que o mundo me encarando veja Um retumbante Orfeu de Carapinha O seu desejo mais profundo Era que as pessoas vissem nele Orfeu O personagem que no mito grego Tinha o dom de atrair todas as criaturas Através da magia de seus versos E que além disso transitava por vários mundos Mas Luiz Gama não quer ser apenas um Orfeu Ele quer que vejam nele um Orfeu de Carapinha de cabelo crespo, como são os cabelos de uma pessoa negra.
0: Ele faz uma, uma relação entre mundos. Tudo bem que ele não foi um homem rico, mas, como ele diz, eu ombriei, né? Eu ombreio com os meus irmãos desvalidos. Ou seja, ele se coloca no nível daquelas pessoas que estão ali na base né, da, da sociedade brasileira, naquele sofrimento atroz da escravização. Só que, por causa da sua palavra da sua inteligência de tudo que ele galga, ele conversa com qualquer um, ele, ele escreve, ele manda representações ao imperador. O Luiz Gama conversou com a sociedade brasileira
1: inteira. Seu livro não foi um estrondoso sucesso, mas vendeu muito bem. Depois dessa experiência, Luiz Gama não escreveria mais nenhum livro, mas não deixaria de ser escritor. A projeção que não conseguiu com as trovas burlescas foi alcançada rapidamente como jornalista. Em 1864, cinco anos depois da primeira edição do seu único livro, ele fundou, junto de Ângelo Agostini, o jornal satírico chamado Diabo Coxo. O periódico saía aos domingos, era bem curtinho, recheado de poemas e crônicas satíricas a respeito dos acontecimentos políticos e personagens da vida pública. Esse formato de crítica política com uma pitada forte de humor era uma novidade naquele tempo e alcançava muita gente. Em pouco tempo, Luiz Gama e seus colegas do Diabo Coxo estavam sendo amados e odiados por toda São Paulo. Nosso protagonista viu aí um excelente caminho para expor suas ideias políticas e defender suas causas.
0: Ele era um homem do jornal, é, ele tinha essa presença importante. Você ou alguém aqui, não sei, dos que estão nos ouvindo, a gente, espero que haja pessoas que, que estudaram, ou estudam, ou são profissionais do né, campo da comunicação social... Alguém já teria ouvido falar da importância ou da presença de Luiz Gama também na história da imprensa?
1: Não, nunca ouvi falar. Inclusive, se não fosse a atuação dele na imprensa, pouco saberíamos sobre sua trajetória. O livro Lições de Resistência, escrito pela professora Lígia Fonseca, só foi possível por conta da carreira frutífera de Luiz Gama na imprensa de São Paulo e posteriormente no Rio de Janeiro. Mas enquanto atuava como escritor, contribuindo nas principais jornais da cidade, Luiz Gama continuava trabalhando normalmente como funcionário público na Secretaria de Polícia de São Paulo. Suas tarefas lá envolviam escrever, copiar e tramitar documentos oficiais, em sua maioria relacionados a inquéritos policiais e outras coisas da ordem jurídica. Autodidata como era, aprendeu talvez pela repetição de casos e leituras de livros, os caminhos e atalhos da justiça. Poucos sabiam, mas do cantinho esquecido da Secretaria de Polícia, ele começaria uma verdadeira revolução do ativismo abolicionista. Luiz Gama passou a praticar um ativismo anti-escravista que consistia em explorar as falhas e ambiguidades das próprias leis da escravidão para libertar pessoas do trabalho compulsório. Sua base jurídica era a lei da proibição do tráfico de escravos que tinha sido sancionada em 1831 ela previa que todo sujeito que fosse trazido da África para o Brasil depois dessa data ficaria imediatamente livre. Acontece que a lei foi uma farsa e muitos escravizados continuaram a chegar no país de maneira ilegal. Quando houvesse suspeita que alguém fosse um escravizado ilegal, cabia ao senhor do escravo provar que sua propriedade estava dentro da lei. Lusgama explorava as inconsistências nessas provas apresentadas e conseguia na justiça a liberdade de pessoas escravizadas. Esse tipo de atividade não era novidade. Ao menos outros 26 advogados defenderam escravizados usando a lei de 1831 como base. Mas enquanto esses outros advogados pegavam somente causas praticamente ganhas, Luz Gama defendia qualquer escravizado que desejasse a liberdade, independente de sua situação jurídica. Se ele não pudesse enquadrar a situação do escravizado na lei de 1831, partia para outra estratégia. O artigo 179 da Constituição vigente na época proibia açoites, marcas de ferro e tortura contra pessoas escravizadas. E é claro, essa foi mais uma lei que não pegou. Quase todo escravizado, principalmente no campo, sofreu algum tipo de violência física. Então, quando Luiz Gama identificava alguma marca de violência, fazia uso desse dispositivo para alegar maus tratos e violência física e libertar pessoas com habeas corpus. Não importava o caso, se de alguma maneira um escravizado encontrasse Luz Gama em busca de liberdade, ele dava um jeito de conseguir isso na justiça. Ele desenvolveu um estilo de ativismo jurídico com uma metodologia estratégica muito sofisticada, jamais vista no Brasil. Ele estava minando o escravismo aos poucos, com as próprias leis da escravidão. A classe senhorial não deixaria isso passar impune.
0: Olhar para aquilo que nunca ninguém olhou ou trazer à tona ter esta ingeniosidade, esta inteligência e, mais do que isso, a coragem, o risco maior? Era dele, que, aliás, também para os jornais, ele avisou várias vezes, ele comenta publicamente, né, através da imprensa, as várias vezes em que ele recebeu ameaças de morte.
1: No dia de finados, ele foi surpreendido com a visita inesperada em seu local de trabalho. Era o conselheiro Furtado de Mendonça, aquele delegado de polícia que era amigo íntimo e acolheu Luiz Gama no início de sua liberdade. Furtado de Mendonça chamou ele de canto e começou a falar em tom de urgência. É a última vez que eu te digo. Deixe imediatamente de se envolver em questões de liberdade. Está mexendo com vulcões. E eu acho extremamente inconveniente que faça isso enquanto é empregado da polícia. Eles podem te demitir. Luiz Gama entendeu o recado. Foi Furtado de Mendonça que deu aquele emprego para ele. E era justamente isso que garantia que ele tivesse uma renda e pudesse defender os escravizados sem cobrar nada. Tirando seu emprego, eles visavam atingir sua causa diretamente. Luiz Gama ouviu o conselho do suposto amigo, mas ignorou. Ele estava com um caso de liberdade em andamento e não tinha tempo para perder. Tudo começou quando Jacinto, um escravizado africano, fugido de Minas Gerais, procurou ele para conseguir sua liberdade na justiça. O homem alegava ter chegado no Brasil em 1848, ou seja, depois da Lei de 31 que proibia o tráfico de pessoas. Para iniciar a ação de liberdade, Luiz Gama enviou ao juiz municipal uma petição requerendo o depósito judicial do africano. Isso era uma petição padrão que dava segurança jurídica para que o escravizado ficasse sob proteção legal de outra pessoa enquanto o processo de liberdade rolava nos tribunais. Ele tinha fugido da fazenda do seu algoz. Não fazia sentido algum ficar sob a posse do senhor enquanto a denúncia contra ele era apurada. Por duas vezes... Luiz Gama peticionou ao juiz e por duas vezes foi negado o juiz dizia que como o um escravo era de Minas Gerais o pleito precisava ser feito lá teimoso e altivo Luiz Gama pela terceira vez enviou a petição ao juiz pedindo que reconsiderasse o seu fútil despacho e cumprisse com seu dever porque apesar de estúpido e entrave do magistrado ele continuaria lutando pois tinha coragem e moral para isso ele disse tudo isso mais ou menos com essas mesmas palavras agora pensa aí no tamanho do ego de um juiz branco do século XIX. Pensa nesse ego ferido por um negrinho que nunca sentou no banco de uma universidade. Ele estava mexendo com a coisa mais cara as elites imperiais, a propriedade escrava. Ter um escravo era um investimento de uma vida toda. A propriedade escrava e seus filhos era passada em testamento por herança. Ao pegar um inventário pós-mortem de algum membro da elite do século XIX, no meio de joias, cavalos e fazendas, você encontra também os escravos. Quando Luiz Gama encontrava meios de libertar um escravizado, o proprietário, a sociedade escravista, reagia de forma enérgica. Pois se hoje ele está tomando de mim um bem que eu paguei como um escravo, amanhã poderá levar também minha fazenda, meus cavalos, minhas joias. Era assim que pensava a elite escravista. E por isso, odiavam tanto sujeitos como Luiz Gama. Quando o presidente da província de São Paulo que era amigo do tal juiz, soube do ocorrido, percebeu aí uma possibilidade de enfraquecer o ativismo de Luiz Gama, provocar a demissão dele da secretaria de polícia. Ele podia fazer isso, era o presidente da província, que era como se fosse um governador de estado nos dias atuais. Ele precisava só de um motivo, e parece que encontrou. Para justificar sua demissão, eles alegaram que, primeiro, ele desrespeitou um superior seu, o tal juiz, e segundo, que ele estava cobertando ilegalmente um escravo fugido. Foi nesse estado de coisas que o furtado de Mendonça foi até o trabalho dele para dar aquele conselho. Provavelmente, ele já sabia que o nome de Luiz Gama estava na Berlinda e tentou tirar ele do ativismo jurídico antes que perdesse o um emprego. Mas foi em vão. Luiz Gama não deixou seu ativismo e nem deixaria. E por isso, alguns dias depois, foi demitido. Sem renda e nem padrinho, sua causa de libertação dos escravizados estava perto de fracassar. Drosgama tratou logo de deixar público nos jornais sua indignação com o ocorrido, e, numa série de textos duros, rompeu publicamente com o furtado de Mendonça, seu mentor. E amigo.
0: Ele compra essa briga, ele é o único homem negro, naquilo que nós já falamos. Compra, né, digamos, se é, se desentende, né, rompe com uma das pessoas mais, não é só uma das figuras, um dos figurões né, da terra, um dos homens mais poderosos, mas com tudo que ele representa, que é a propriedade escrava, que são os fazendeiros, né, os, os, os traficantes, como diz Luiz Gama, os salteadores da liberdade, não é? Ou seja, ele está... Ele não está falando só com uma ordem política, ele está atacando um sistema em todas as suas dimensões. É a economia, é o trabalho, é a questão política, é a questão racial, é a questão humanitária, é a questão de gênero, porque ele também vai falar muito da condição das mulheres. Ou seja, de novo, este homem, quando ele pega uma questão, ele mexe nisso 360 graus.
1: Eles esperavam que a demissão fizesse ele parar, mas o efeito foi justamente ao contrário. Ele saiu desse episódio mais decidido do que nunca. Todos nós temos um ano que é praticamente um divisor de águas nas nossas vidas. Para Luz Gama, esse ano foi o ano de 1869. Ano de sua demissão e início de uma jornada abolicionista organizada.
0: E vamos lembrar? 1869, 1868, 1869, são quantos anos antes da abolição? 20 anos antes da abolição. E nós temos ainda nós ainda ficamos engolindo, a gente devia questionar, viu, a gente? Aliás, historiadores aí bem famosos, tá? Que ainda, em trabalhos recentes, dizem que a abolição e o abolicionismo foi só tomar impulso em 1879, no início da década de 80. Não é bem verdade.
1: Não mesmo. Nesse ponto da história, nós vemos um homem abrindo o caminho pelo qual irá trilhar outras lideranças negras como ele. Mas antes de abrir esse caminho... Ele precisava lidar com algo muito mais urgente Ele está sem emprego E seu dinheiro está acabando Ele mergulhou de vez na escrita jornalística E agora Se tornaria também advogado em tempo integral Naquele tempo Uma pessoa com notórios saberes jurídicos Mas sem diplomas universitários podia exercer a advocacia em primeira instância Desde que tirasse uma autorização Para isso em órgão competente E foi o que o Luz Gama fez Depois de obter a licença Ele precisava conquistar clientes para que seus serviços de advogado pudessem dar lucros o suficiente para manter a vida de sua família. Se você abrisse qualquer jornal em São Paulo naquela época, encontraria o seguinte anúncio. Luiz Gonzaga Pinto da Gama encarrega-se de qualquer causa crime no juízo dessa cidade, assim como de defesa perante o júri em qualquer município da província. Pode ser procurado na casa de sua residência, rua 25 de março, número 99. Apesar de muito bem escrito, o que atrairia as pessoas até ele... Não seria seu nome nas páginas dos anúncios Seria seu nome nas colunas jornalísticas Luiz Gama soube aproveitar muito bem O espaço de escrita que tinha Como articulista do jornal radical paulistano Nesse jornal Ele abriu uma sessão chamada Foro da Capital Que escrevia mensalmente Com rigoroso detalhe Sobre os casos em que ele estava envolvido nos tribunais A intenção dele com essa coluna Era dar publicidade aos casos De pessoas menos favorecidas Que eram defendidas por ele e também fazer pressão social para que a justiça fosse feita. Intencionalmente ou não, sua coluna contribuiu para que o estilo Luiz Gama de ativismo político ficasse conhecido em toda a província. Apesar de ser um sujeito sem diploma universitário, ele mostrava nas páginas dos jornais como saía de enrascadas jurídicas e buscava soluções inteligentes para que seus clientes mais pobres ou escravizados encontrassem a justiça. Aos olhos de quem lia, Luiz Gama parecia ser um profissional de ideais sólidos, que não ficava só em discursos, mas que colocava eles em prática, enfrentando homens poderosos nos tribunais.
0: Então o Luiz Gama tem uma hora ele falou assim, permita no senhor juiz, eu que nunca estudei na faculdade de Direito, de lhe dar algumas lições proveitosas de Direito. Ou seja, e é uma coisa engraçada, porque quando ele, ele diz assim, então, vejamos, ele está, obviamente ele, ele não está conversando, mas é como se ele conversasse, hoje a gente tem aqui a mídia, a áudio e tal, vejamos, então ele pega e vai desconstruindo para o seu leitor, os erros, né, cometidos por advogados e juízes, enfim, pelos magistrados, pessoas que passaram. E ele, vive, ele diz isso, acho que ele eu falo assim, gente, ele devia sentir um prazer quando ele pegava um erro, né? Ele que não estudou e ele fica dizendo, olha, eu não tenho o direito, mas eu sou obrigado, tem uma cliente assim, sou obrigado a apontar os erros.
1: Sua habilidade e inteligência inquestionável como advogado rendeu a ele o reconhecimento de outros juristas e profissionais do direito. Em pouco tempo, ele estava cercado com uma clientela diversa que garantia o sustento de sua casa e de sua militância. Sua atuação em causas crimes e cíveis fez dele presença constante nos noticiários, acabando muitas vezes nas primeiras páginas dos jornais mais famosos da cidade. É como se toda semana a Folha de São Paulo ou o Estadão estampasse seu rosto em meia página colorida. Agora, a cidade toda sabia quem ele era e a sua atuação dividia opiniões. Em 1880, um pouco mais de 10 anos depois de sua demissão da Secretaria de Polícia, Luiz Gama já tinha se tornado um símbolo republicano e um abolicionista reverenciado em todo o país. Ele estava doente, acometido pelo diabetes, que ele sabia muito bem poderia tirar sua vida a qualquer momento. Mas isso não fez ele retroceder nem um minuto. Ele já tinha criado uma máquina de ativismo judiciário. Além dele, seus companheiros usavam a mesma estratégia para a libertação de pessoas escravizadas. Essa era a década decisiva no movimento abolicionista brasileiro, e ele não podia parar. No Rio de Janeiro, homens negros lideravam fronte de batalha contra o escravismo, dentre eles, o seu amigo de longa data, Ferreira de Menezes. Eles se conheceram no início da sua jornada como jornalista, e viriam a se reencontrar depois mais velhos. Ferreira de Menezes, que era um poeta e escritor como ele, agora vivia no Rio de Janeiro, e ali na corte conheceu dois homens que estavam mudando a história do país, André Rebouças e José do Patrocínio. Ainda que fosse celebrado e referenciado pelos abolicionistas do Rio de Janeiro, Luiz Gama até então manteve seu campo de atuação na província de São Paulo. Foi Ferreira de Menezes a ponte que faria sua voz amplificar entre os abolicionistas do Rio de Janeiro. que é
0: a família né, político-ideológica de Luiz Gama são os abolicionistas, os antimonarquistas e também os republicanos. E aí, o Luiz Gama, no final da vida, ele começa a ter já uma, um contato, um convívio. Ele vai passar a escrever em jornais no Rio de Janeiro, que lhe dá uma outra audiência, que amplia a sua audiência. Nós estamos falando da capital do império, que é quantas vezes maior do que a cidade de São Paulo? A província, não, a província, o nosso interior, né? É grande, né? Escravocrata, grandes fazendas, grandes fortunas, a cidade de São Paulo mas inexpressível, mas aqui tem essa vida intelectual dos jornais, mas o grande palco político da nação naquele momento é o Rio de Janeiro. Luiz Gama lá já começa a ter audiência através dos jornais.
1: Luiz Gama, o advogado autodidata, poeta, escritor, articulista, com seu ativismo judiciário. André Rebouças, matemático, astrônomo, botânico, geólogo, engenheiro e filantropo, tinha acesso livre à família imperial e à elite parlamentar. Atuaria no lobby político. José do Patrocínio, farmacêutico, jornalista Escritor e orador carismático Atuando como liderança que inflama as pessoas no ativismo de massa Juntos, esses três tinham um potencial devastador contra o escravismo brasileiro Mas esse time dos sonhos abolicionista Jamais iria acontecer Numa manhã de um dia tranquilo de céu azul Luz Gama perdeu a fala o diabetes estava cobrando seu preço, tirando as palavras do homem que por toda sua vida viveu delas. Ele resistiu durante todo aquele dia, talvez estivesse pensando na possibilidade de não conseguir ver com seus próprios olhos o Brasil que tanto sonhou. Um Brasil sem reis e sem escravos. O sol se pôs no bairro do Brás, onde ele morava, e junto do astro-rei, o menino de Luísa descansou em paz. Os amigos que estavam na sua casa, entre eles advogados e libertos, puseram seu corpo sob duas mesas juntas, coberta com um lençol branco. Velaram seu corpo de madrugada até às três da tarde do dia seguinte. Na cidade de São Paulo, ninguém parecia acreditar no que estava acontecendo. Os jornais, que durante anos estamparam seus casos de heroísmo judiciário, agora anunciavam sua morte. Quando Luiz Gama começou seu ativismo, não existia no Brasil um abolicionismo como um movimento organizado fez de si a sua própria organização a partir das alianças que fez entre liberais radicais e mações da loja América desenvolveu sua própria maneira de fazer as coisas nenhum outro abolicionista experimentou a urgência de ser livre como ele tinha experimentado pois só ele tinha experimentado a escravidão era um homem de muitas letras e palavras mas antes de tudo um homem de ação no fim de sua vida ele escreveu um texto que exprime muito bem o tipo de homem que ele era ele ficou sabendo que quatro homens escravizados foram lixados após assassinarem seu senhor. Ele defende uma opinião muito polêmica para a época. Milhões de homens livres nascidos nas das areias da África, roubados, escravizados, mutilados, assassinados impunemente, sem direitos, sem família, sem pátria, sem religião, vendidos como bestas e espoliados em seu trabalho, transformados em máquinas, condenados à luta de todas as horas, de todos os dias essas vítimas que com seu sangue com seu trabalho com sua própria miséria constituíram a grandeza dessa nação jamais encontraram quem lhes quebrasse os grilhões do cativeiro esses quatro negros não eram quatro homens eram quatro ideias quatro luzes quatro astros nas épocas por vir os sábios astrônomos ou de notá-los entre os planetas os sóis Produzem mundos. Sua ideia central na carta está contida na paráfrase: o escravo que mata um senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. Entre os nobres pensadores humanistas daquela cidade, só um tinha provado o sabor do desespero de querer ser livre e não poder. E só um poderia ser tão radical nos pensamentos de liberdade. E agora, esse homem único. ...estava morto. Por isso é tão simbólico o relato... ...de que um grupo de negros tenha tomado... ...a alça do caixão dele das mãos de ilustres homens brancos. Esses negros, entre livres e escravos... ...talvez estivessem reivindicando para si... ...a memória de um homem que lutou pela liberdade... ...de gente desprezível... ...aos olhos daquela sociedade podre. Assim como aqueles homens, no fatídico dia 25 de agosto de 1882 eu te convido a tomar as alças da memória histórica desse sujeito singular, que não é um homem, é uma ideia, é uma luz, é um astro. No Rio de Janeiro, André Rebouças e José do Patrocínio receberam a notícia de morte do Luz Gama como uma bomba. Ele representava a unidade necessária entre as mentes negras mais brilhantes do Império, a peça que faltava para pôr abaixo a instituição mais sólida do país. O choro preso na garganta tinha um sabor amargo da frustração. Luiz Gama, morto aos 52 anos, no auge de sua vida, representava o Brasil que mais uma vez não deu certo. Naquele caixão, não estava morto só um herói, Estava morta a esperança de um projeto de país. Eles estavam na reta final de uma longa batalha pela liberdade, no parlamento e nas ruas. Luz Gama era um general que deveria botar eles no campo de batalha. Agora, eles precisavam se recompor antes de dar o último golpe na instituição que era o pilar da nação. Mas como um punhado de negrinhos abusados conseguiram superar políticos conservadores, barões do café e até a família imperial na luta pela liberdade? É o que vamos saber no próximo episódio de O Plano. Aqui, no História Preta. Esse podcast é uma produção História Preta com distribuição da rede B9 de podcast. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se Preta Hoje contamos com a participação generosa da Lígia Fonseca Produção, Guilherme Tavares Identidade visual, Raimundo Brito e Estúdio Duna Gerência da comunidade, Carolina Ferreira Newsletter, Paloma Santos Trilha sonora original, Jonatas Cristino E as trilhas adicionais é da Blue Dot Eu sou o Tiago André e pesquisei roteirizei e apresentei esse episódio Obrigado por ouvir e até a próxima.